0: Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 475 del podcast Marketing Digital día a día. Hoy vamos a hablar de 13 tendencias en marketing digital según un estudio del IAB España. 13, 13 tendencias súper interesantes en las cuales debemos empezarnos ya hoy a focalizar no solo para mejorar nuestros resultados de marketing digital a día de hoy, sino para irnos preparando para el nuevo marketing digital que está viniendo. ¿Quieres saber más? Quédate y en breve te lo cuento todo en detalle. Pero antes, como siempre, ¿quieres ahorrar tiempo y dinero en tu aprendizaje de marketing digital? En Tecdi, el Instituto de Marketing Digital, ponemos a tu disposición una plataforma con más de 800 clases en vídeo. Somos una comunidad de más de 1.400 personas que tendrás... Tutores para preguntar tus dudas Mentorías grupales donde estar en contacto Con tus profesores Con otros compañeros Tendrás eh, muchas cosas ¿Quieres saber más? Visita nuestra web en tecni.education. Tienes el enlace en la descripción. Y además, si no sabes por dónde empezar, ¿no? que esto nos pasa mucho y nos contacten y nos dicen oye Juan, ¿por dónde empiezo? No te preocupes porque cuando eres alumno tienes un servicio gratuito de asesoría personalizada donde creamos tu ruta de aprendizaje. Te decimos por qué cursos y cómo debes ir Aprendiendo, Así que, visita nuestra web. Hoy es martes 11 de mayo de 2021 y mi nombre, Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Y hoy vamos a hablar de 13 tendencias en marketing digital según un estudio realizado por el IAB España. Vamos a abordar, voy a compartir contigo lo más importante de estas 13 tendencias, pero te recomiendo que te descargues el documento completo, totalmente gratis. Te voy a dejar el enlace justamente en la descripción para que te lo puedas descargar y ver más tranquilamente. Vamos con la primera de las tendencias y es el audio digital. Las estrategias de voz, todas las estrategias de audio, como puedes ver, están creciendo constantemente. Si ahora mismo estás escuchando este podcast, es una clara demostración que todo lo que tiene que ver con voz está en una creciente demanda y creciente oferta, donde cada vez más las marcas están buscando también cómo utilizar el contenido auditivo para dar soporte a, a su marca, para llegar a sus consumidores como arma de venta. De hecho, seguro que escuchas podcasts. ...con cierta frecuencia... ...y es posible que en muchos de ellos... ...te estés empezando a encontrar publicidad... ...o marcas que patrocinan estos podcasts, lo que, sucede, lo que sucedía antaño ¿no? con los vídeos en YouTube, está empezando a pasar con los podcasts, porque cada vez son más los usuarios que consumimos los podcasts, por lo tanto tenemos una potente herramienta de marketing, de comunicación de ventas, de publicidad, en este canal que las marcas están aprovechando. El podcasting sigue creciendo, de hecho se está empezando a consolidar ya como formato publicitario. Queda todavía que grandes players del mundo del podcast Podcasting, Por ejemplo, Spotify active de manera global la publicidad. Todavía no lo ha hecho, tiene sus formatos publicitarios, pero parece ser que en no mucho tiempo, aunque no hay una fecha concreta, eh, va a ser posible poder monetizar los podcasts con publicidad. Igual que hacemos en YouTube, donde puedes poner vídeos y ganas dinero en función de los vídeos que se muestran. Bien, imaginaos lo mismo en tu podcast. Esto ya está sucediendo, lo que queda es que se abra masivamente. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con contenidos auditivos, contenidos con voz, es una de las grandes tendencias del mundo del marketing digital. Por lo que aquí, planteate... ¿Qué estrategia de contenidos auditivos? ¿Qué estrategia de audio estás siguiendo en tu empresa? Y quiero dejar claro, estas 13 tendencias de las que voy a hablar son aplicables a empresas de todo tipo, ¿no? No quiero que pienses que esto únicamente son para grandes empresas. Todo lo que te estoy diciendo, todo lo que te voy a compartir eh, para un emprendedor, para una persona que es su propia marca, su es autónomo y tiene sus clientes, puede utilizarlo. Es más, debes empezar a utilizarlo ya mismo. Fijaos, segundo, el branded content, ¿no? Nada novedoso, es decir, algo que lleva mucho tiempo el contenido de marca. Pero este branded content se está consolidando en eventos digitales dada la actual coyuntura. Esta, este contenido de marca antes se daba mucho más en eventos físicos, eventos presenciales, pero hoy en día lo estamos encontrando en eventos digitales. También, todo el auge de los contenidos, podemos decir, un remix de contenidos, por ejemplo, los Reels de Instagram, que están creciendo mucho, o canales como puede ser TikTok, y por supuesto, la consolidación del multiformato, ¿no? Siempre pedemo, eh, tenemos que pensar... C, unas semanas hablé del marketing omnicanal, ¿no? Que no multicanal que no es lo mismo. Por lo tanto, te recomiendo echa unos podcasts atrás cuando acabes este y escúchate eh, el podcast del, eh, del omnicanal, del marketing omnicanal, ¿no? Porque ahí es hacia donde estamos yendo. Y una de las claves para hacer más rentable el marketing es hacerlo omnicanal. Si te está pasando tienes esta sensación o estás... O los números te lo están diciendo que el marketing digital cada vez te está funcionando peor o te está dando peores resultados, estás vendiendo menos, tu coste de adquisición de clientes mayor, probablemente es porque no estás implementando una estrategia de marketing omnicanal correcta. Porque es hacia donde tenemos que trabajar, en cómo somos capaces de integrar distintos canales, distintos mensajes, distintos formatos para acompañar a ese usuario desde que nos conoce hasta que nos compra, y hacer que el porcentaje de conversiones, es decir, de ventas, sea mayor al que tenemos. Tercera tendencia, los data, los data, el dato, los datos, ¿no? Eh, fijaos que tenemos un problema creciente que es eh, relacionado con el tema de privacidad de datos, ¿no? Y esto va a suceder de manera Mayor, va, va, a crecer este problema. ¿no? Ahora mismo estamos viendo cómo tenemos fragmentación de datos. ¿Por qué? Pues de repente, pues aproximadamente un 15% de los usuarios que entran a tu web no aceptan la política de cookies. Y dependiendo de la web, o sea, hay webs que tienen un 40%. Entonces, en cuanto no aceptan las políticas de cookies, tenemos fragmentación de datos. Es decir, no sabemos ese usuario de dónde ha venido, no sabemos qué ha visitado en nuestra web y si compra o nos contacta no sabemos nada de él, no tenemos una trazabilidad para poder decir, ah, qué bien, este usuario nos conoció por Instagram, de ahí pasó a nuestra web, de nuestra web visitó nuestra tienda online y ahí nos compró. Entonces, ahí entendemos al cliente. Bien, esta fragmentación de datos, esta ausencia de datos es algo creciente, ¿no? Por lo tanto, la tendencia va a ser por procesos de aprendizaje profundo, lo que se llama el Deep Learning, con inteligencia artificial. Es decir, con los datos que tenemos, que cada vez van a ser menos en ese sentido, ser capaces de predecir, de entender, de extrapolar comportamientos. Esto que puede sonar ciencia ficción, insisto que puede sonar para grandes empresas... No, esto es absolutamente para todos. De hecho, eh, lo he comentado ya en otros episodios, eh, Google Analytics 4 está enfocado hacia esto, ¿no? Por lo tanto, si todavía no tienes instalado el código de Google Analytics 4, hazlo lo antes posible, porque lo que te va a permitir es empezar ya a recoger datos para que en el futuro puedas usarlos. Por lo que ahora es muy importante, sobre todo en la parte de data, tener datos propios, ¿bien? Siempre los datos... Eh, a mí siempre me gusta decir que es el oro o el petróleo ¿no? del mundo digital. Y es así. Lo más valioso que puede tener un negocio son los datos. Datos de sus clientes, datos del conocimiento. Por lo tanto, preocúpate de crear esa estrategia de captación, almacenamiento, eh, bueno, eh, como, como me sale, no me sale otra palabra, y traducción de esos datos en conocimiento para tu negocio. Cuarta tendencia... Es el acrónimo d o o -H, que en inglés es Digital Out of Home. Digital o digital fuera de casa. Básicamente, eh, la clave del marketing es la integración de los mundos online y offline, es la convergencia. Y esto es lo realmente complicado, pero realmente cuando compramos, tanto en el mundo físico como en el mundo digital, al final estamos constantemente saltando, bailando, viviendo en los dos mundos, ¿no? Estamos en una tienda física, pero a vez estamos con nuestro teléfono móvil. Esto no hay ningún tipo de duda. Por lo tanto, todo este, lo que llaman el digital out of home, es fundamental. Al final, generar experiencias, por ejemplo, de retargeting, con campañas a tu dispositivo móvil. Un ejemplo, si a lo mejor eh, tienes una tienda online, pero también tienes tiendas físicas de ropa, puedes crear campañas de sinergias cuando sepas que el usuario, por ejemplo, determinado usuario que ha estado visitando ayer tu tienda online, pero no te ha comprado, justamente hoy está cerca de tu tienda física y le lanzas un anuncio diciéndole, "Oye, visítanos porque vas a tener una oferta si nos visitas en los próximos 60 minutos", ¿no? Fijaos que al final lo que estás utilizando es una estrategia también de neuromarketing de, "Ah, ostras, qué bien, y además tengo un descuento, oye, voy a ir" comprar, ¿no? Entonces, este concepto al final de la omnicanalidad, de la convergencia de ambos mundos, es totalmente fundamental. De hecho, cada vez estamos viendo más en el mundo offline, eh, esto ya por grandes marcas, ¿no? Eh, estrategias publicitarias con realidad virtual alucinantes, donde puedes ver con los ojos como si estuviese sucediendo algo en 3D delante tuyo, ¿no? Esto se ve mucho en Japón y en China, eh, y no está sucediendo, ¿no? Eso... Es realmente una, un engaño ocular, de alguna manera, pero tú lo estás viendo y estás viviendo la experiencia. Quinto, el e-commerce. Fijaos que el e-commerce se ha convertido en, en la nueva normalidad para todos los sectores, incluso para el sector del automóvil, para el sector de la alimentación. ¿Cuántas personas que antes no hacían la compra online han empezado a hacerla? Por lo que el e-commerce, y entendiendo el e-commerce no solo como un proceso de pago completo... Es decir, eh, no vamos a pagar... Si estamos buscando, por ejemplo, un coche... No vamos a pagar el coche a través de, de, de Internet... Obviamente, pero sí puedes hacer una reserva, ¿no? De hecho, no es nada raro, a día de hoy, yo estoy en la ciudad de Madrid, yo estoy buscando un coche, encuentro el coche que me gusta, que está en Barcelona, por ejemplo, y al final hago un contacto online, hago un pago online de reserva y el coche me llega. Eso al final es una compra online, ¿no? Por lo que el e-commerce es una de las estrategias que todos los negocios deben implementarla en mayor o, me o menor medida. Vendas productos, vendas servicios, pero es algo fundamental y que, sin lugar a dudas... Va a ser creciente. Toda la parte que hablan de, del contenido comprable, ¿no? El shoppable content. Por ejemplo, Instagram, ¿no? Donde Instagram te permite, directamente en una fotografía, poner etiquetas para que el usuario con tan solo poner el dedo encima, imagínate, de un bolso, de una camiseta, de unas gafas de sol le lleve directamente a la ficha de ese producto y pueda cerrar la compra. Hay un auge también en los comparadores, en los marketplaces como Amazon o en herramientas muy potentes que el otro día hablé de esta, que es, por ejemplo, los Google Shopping, ¿no? Las, la, la parte publicitaria de Google Ads de los Google Shopping, que es esos anuncios que cuando buscas en Google aparecen fotografías de los productos y son anuncios que dan muy buen resultado. Punto 6, los eSports, ¿no? Los eSports, eh, el otro día me preguntaban, oye, Juan, ¿cómo es aplicable los eSports a una pequeña empresa? Bueno, la verdad es que de momento, a día de hoy... Mmm poco, ¿no? ¿Por qué? Porque es un fenómeno creciente con millones y millones de seguidores que mueve muchísimo, pero a día de hoy eh, podemos decir que están metidas las grandes marcas. Pero sí es cierto que hay muchas estrategias de eSports que podemos aplicar en cuanto a marketing digital a nuestra pequeña empresa o mediana empresa. De hecho, en TechDi estamos trabajando ya en un nuevo curso de eSports para empresas, para pequeñas empresas, que va a ver la luz en las próximas semanas. Por lo que si eres alumno, estate atento. Y si no eres alumno, ¿a qué esperas? Suscríbete. Eh, fijaos, hay un creciente, obviamente, interés por, por este formato. En detrimento, justamente el otro día estaba oyendo hablar en la televisión del fútbol. ¿No? El fútbol tradicional, uno de los deportes que más mueve y que ahora mismo, pues... Algunos equipos están en un serio problema, ya que llevan un año, ¿no?, sin poder monetizar entradas al campo, merchandising, etcétera, etcétera. Y, bueno, se hablaba si va a haber un cambio eh, progresivo de tendencia de de gente que va a un deporte y va a ir a los deportes más digitales, que son los eSports, ¿no? Esto, obviamente, es hablar por hablar, no se sabe, pero no sería raro que haya una tendencia, la estamos viendo, creciente, hacia todo el mundo de los deportes. Además, piensa que los eSports también son un nuevo reclamo turístico para las ciudades. Tiene muchísima aplicabilidad en muchos sitios, es decir, no solamente en el deporte, sino a nivel turístico, a nivel de destinos... Bueno, eh, la verdad es que es muy importante y es maravilloso, ¿no? Como los eSports están creciendo y sobre todo lo que nos van a dar que hablar en próximos años. Séptima tendencia, hablamos de influencers. Nada nuevo, pero sí en creciente uso. Cada vez se están utilizando más los, los influencers en campañas de activación, en nuevas plataformas sociales, como puede ser Twitch o puede ser TikTok, donde también cada vez se está apoyando más en, en este tipo. Y algo que me gusta mucho y que yo debía llevaba ...muchos años diciendo la importancia de esto... ...es la generación de relaciones más duraderas... ...con marcas e influencers... ...es decir, no tanto campañas puntuales de... ...oye, haz esto, ya está... ...sino trabajar algo más duradero... ...ahí para mí realmente es donde está la, la mejor rentabilidad... ...con los influencers... ...y cuando hemos hecho campañas dura, duraderas en el tiempo... ...hemos visto como los retornos de la inversión... ...mejoran enormemente... ...al final, alinear una marca... ...a una figura influyente... ...y hacer una planificación de acciones... ...pues imagínate a lo largo de los próximos 6 o 12 meses... ¿no? ...eso es lo que te permite como marca... ...es poder impactar mejor... ...a esa audiencia a la que quieres llegar... ...que tiene el influencer... ...al final con una acción puntual... ...fijaos que estamos muy limitados... ...¿por qué? ...porque es una acción puntual... ...porque no vas a llegar a todos sus seguidores... ...porque los alcances orgánicos... ...los algoritmos lo van a limitar... ...por lo que... ...en la medida de lo posible... ...te recomendaría trabajar más estrategias... ...a largo plazo con influencers... ...octavo... Eh, el móvil, octava tendencia. El móvil en sí no es una tendencia, pero sí, por ejemplo, las redes sociales, las redes 5G, donde en España ya prácticamente están implantadas, están desplegadas, que va a permitir incrementar enormemente la velocidad, la captación de datos, nuevos datos, hacer nuevas cosas, nuevas estrategias no a tiempo real, que con otra tecnología, con 3G, con 4G, no era, no era posible en este sentido. Nueve, nos vamos a la programática. ¿no? La programática podemos definirla, muy brevemente, como la compra automatizada de espacios publicitarios para impactar a la audiencia concreta a la cual quieres vender el producto. Y la programática está avanzando ¿no? a, a, a grandes pasos. También, de hecho, en Tech estamos trabajando en formación en, en programática, pero cada vez la programática omnicanal va a estar más presente. ¿No? La programática, estamos hablando antes de la omnicanalidad en los distintos formatos. Vamos a buscar a encontrar una mayor eficiencia y una mayor adaptación. Eh, integración de formatos publicitarios auditivos. Acuérdate que, que empezamos este podcast hablando del audio, ¿no? Y la programática también vamos a tener eh, el audio. Uso de la inteligencia artificial para optimización de campañas. Y todo esto es importante ahora mismo también está en un escenario de preparación para el tema de ausencia de cookies de terceros. Hablamos antes, cuando estábamos mencionando el tema de los datos, lo que está sucediendo, ¿no? Que cada vez, pues con la limitación de acceso a las cookies, la programática que se basa en datos va también, o tiene, está replanteando también cómo trabajar para poder llegar de una manera mucho más impactante, ¿no? Digamos, a, a los posibles clientes. Y obviamente, la integración de la programática en espacios exteriores y en televisión, evitando muchas veces eh, recibir impactos de publicidad en televisión, al final entre un anuncio, entre un programa de televisión y otro, cuando te muestran la publicidad, ¿cuánta de esa publicidad eres realmente su público objetivo?, ¿Te darás cuenta que hay mucha? Que no. Es decir, hay publicidad, tú eres hombre y hay publicidad para mujer, o eres mujer y hay publicidad para hombre, te muestran un coche que nunca te comprarías, te muestran un tipo de ropa que no te comprarías, o a lo mejor yo estoy viendo y me muestran una crema antiarrugas para mujer y digo, ¿están gastando un impacto conmigo? No tiene sentido, ¿no? Entonces, la televisión evolucionará también hacia la publicidad programática para poder entregar esa publicidad segmentada que haga que mejoren los ratios de conversión que es, al final, lo que se está buscando en toda esta parte. Décima tendencia, publicidad nativa. Que podemos decir que la publicidad nativa es esa publicidad que se integra, de alguna manera natural, en el diseño de una plataforma o un contexto. Pensemos en Facebook. En Facebook, fijaos, ¿por qué funciona también la publicidad en Facebook o Instagram? Porque es nativa. Porque, como veis, esa publicidad parece una actualización normal. Es decir, no tiene un formato publicitario específico. No es como cuando entras en una web y ves un banner ahí que sabes que no encaja. Es decir, se ve que es publicidad. No, al final en Instagram y Facebook no lo percibes como publicidad porque es un contenido que está totalmente integrado. Por lo tanto, cada vez más esta publicidad nativa, publicidad programática nativa, va a ir ganando peso porque está demostrado, los números lo dicen, que es un tipo de publicidad que da muchos mejores resultados. Utilizando también el vídeo nativo, que es una de las... el vídeo, uy, disculpad. El vídeo es uno de los eh, formatos que sigue creciendo, ¿no? Año tras año seguimos diciendo esto, pero es un formato que sigue creciendo enormemente. Nos vamos a a la onceava tendencia, redes sociales, ¿no? Las grandes plataformas siguen manteniendo su reinado, Facebook no podemos olvidarnos de Facebook, lleva muchos años con nosotros, pero sigue estando con nosotros de manera muy potente, pero no debemos dejar de mirar a nuevas redes sociales, quizá muy de nicho ¿no? Como puede ser a día de hoy Twitch o redes sociales emergentes por decir de alguna manera, como puede ser TikTok o Clubhouse, también de audio que ahora mismo no se sabe exactamente hacia dónde irán, pero si sí están en un momento ...que aparentemente, pues puede tener cierto sentido estar presentes. Eh... Tendencia número... número 12. Televisión conectada, ¿no? Muy relacionado con lo que estábamos hablando antes también de programática y de datos. Al final, a día de hoy, uno de los grandes problemas que tiene la televisión tradicional es la falta de interactividad y la falta de personalización donde, pues como decíamos, los programas la publicidad, pues todavía no es personalizada, te la muestran igual a ti que a otra persona, seas o no seas el público objetivo por lo tanto, la televisión también desarrollará hacia esta hiperpersonalización o publicidad, o televisión, perdonar conectada, y la última tendencia y no por ello, menos importante el vídeo online cada vez más, con esta situación hemos visto cómo han crecido los eventos virtuales las sesiones en directo, en vivo, el live stream, ¿no? Los live shopping, es decir, vender productos en directo a través de plataformas, de redes sociales, ya sean plataformas como Marketplace, como Amazon, redes sociales como YouTube, como Facebook, como LinkedIn. Todo lo que es vídeo y vídeo en directo tiene una alta, cre una, una alta tasa de crecimiento y son grandes oportunidades para todas las marcas para abrir su espacio, llegar a más clientes y, en general, o en definitiva, o como objetivo final, generar más ventas. Pues estas son las las 13 tendencias de marketing digital por el IAB. Como te he dicho, puedes descargarte el documento completo directamente en el enlace que te dejo en la descripción. Muchas gracias a todos por estar aquí, por hacer posible un día más este podcast Marketing Digital Día a Día que puedes seguir en Spotify, busca Juan Merodio, dale a seguir y todos los días estaré contigo con un nuevo podcast. Recuerda, si quieres unirte a la comunidad del Instituto de Marketing Digital para aprender día a día de la mano de los mejores profesionales y de la mejor compañía de marketing digital, visita nuestra web en techdi.education. Muchas gracias por estar ahí, cuidaros y nos escuchamos mañana. Power and perseverance Find a way to say it To this Do you wanna find your way This is your path This is your path Has a lot of confidence It's the only way to get your goal Are you sure you wanna be? Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida